0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. In che modo riusciamo a bere da una cannuccia? E cosa c'entra con i celebri emisferi di Magdeburgo e con le fontane dei giardini di Versailles? Ce lo spiegano i ragazzi del liceo Dante Alighieri, vincitori del concorso Fisica Studenti.
1: Che giornata torrida! Eh già, andiamo
2: al bar a prenderci una limonata.
1: Ah, che buona!
2: Ma lo sai in che modo riusciamo a bere con una cannuccia?
1: Ma che domanda banale, è ovvio. Semplicemente risucchiamo il liquido.
2: Mm, in realtà non è proprio così. Per capirlo bisogna sapere cosa sia la pressione atmosferica.
1: Ah, certo. È il carico esercitato dall'atmosfera sulla superficie terrestre.
2: Esatto. Infatti l'atmosfera è costituita da un miscuglio di gas che chiamiamo aria. L'aria, essendo un fluido, esercita una pressione sulla superficie dei corpi che vi sono immersi, ossia noi. Questa pressione è detta per l'appunto atmosferica e a livello del suolo ha un ordine di grandezza di circa 100.000 pascal, Per darti un'idea di questo valore, pensa che esso equivale alla pressione che si otterrebbe appoggiando un masso di circa 60 tonnellate su una piccola tenda da campeggio.
1: Ma questo non è possibile! Se fosse vero non potremmo più andare in campeggio, perché tutte le tende sarebbero schiacciate al suolo, dai!
2: Certo sarebbe così, se non fosse che la pressione atmosferica agisce in tutte le direzioni. Se riuscissimo ad estrarre l'aria dalla tenda, la vedremmo appiattita al suolo come succede alle buste di plastica che aderiscono alla superficie degli alimenti confezionati sotto vuoto. Quello che succede è che l'aria all'interno della tenda spinge in verso uguale ed opposto a quella che si trova sopra.
1: Ok, ma cosa c'entra questo con la mia limonata?
2: Beh, senza la pressione atmosferica non potresti gustarla. Per la legge di Pascal, la pressione esercitata sulla superficie della limonata si propaga con la stessa intensità in ogni punto del liquido. Dunque, all'interno della tua bevanda, spinge anche dal basso verso l'alto. Ora, guarda con attenzione la cannuccia. Una parte è occupata dal liquido. Nella restante, invece, c'è l'aria. Quindi, per il principio che ti ho spiegato prima, la pressione spinge verso l'alto dall'interno del liquido, mentre nella parte con l'aria la pressione spinge verso il basso. Ma
1: dovevo arrivare? Non sto capendo.
2: Abbi pazienza, siamo arrivati al punto. Quando aspiri l'aria all'interno della cannuccia riduci la pressione diretta verso il basso, quella verso l'alto, ora maggiore, spinge la tua limonata all'interno della bocca, o meglio, la limonata tende a riempire lo spazio vuoto lasciato dall'aria aspirata, mentre si ha una condizione di equilibrio quando non aspiriamo.
1: Ah, ora ho capito!
2: Beh, se ti ha stupito questo, ora ti racconto qualcosa di ancora più interessante. Nel 1654, a Magdeburgo, in Germania, si svolse un esperimento sorprendente. All'interno di due semisfere cave di metallo che combaciavano perfettamente, fu aspirata l'aria. La pressione atmosferica esterna, non essendo perciò bilanciata da quella interna, compresse le due sfere, e non bastò la forza di 16 cavalli per separarle. In questo modo, producendo materialmente il vuoto, Otto von Gehrighe provò definitivamente la falsità della teoria aristotelica che negava l'esistenza del vuoto.
1: Non credevo ci fosse tutta questa fisica alla base di ciò che facciamo ogni giorno.
2: Puoi dirlo forte, la fisica è presente in tutto ciò che fai, perché è proprio la scienza che ha il compito di spiegare fenomeni naturali. Pensa a tutte le volte che vedi il meteo in tv o lo controlli grazie ad un'applicazione sul tuo telefonino. Anche in quel caso devi ringraziare la fisica ed in particolare proprio le leggi della pressione di cui parlavamo prima.
1: Stai forse dicendo che il caldo di questa giornata ha qualcosa a che fare con la pressione atmosferica?
2: Proprio così. Infatti, anche piccoli cambiamenti della pressione atmosferica determinano lo spostamento di grandi masse d'aria e quindi sono fondamentali per l'elaborazione delle previsioni meteorologiche. Infatti, l'aria più calda tende a salire. Salendo, la pressione diminuisce, come del resto la temperatura. A causa di ciò, nell'aria avviene il fenomeno della condensazione, ossia, in parole semplici, la formazione delle nuvole e con esse delle precipitazioni. Ecco perché la bassa pressione è quasi sempre sinonimo di cattivo tempo. Il contrario è l'alta pressione, ossia una zona caratterizzata dalla discesa di aria dall'alto verso il basso.
1: Non avrei mai detto, però ora che mi ci fa pensare, se non ricordo male, la pressione atmosferica ha giocato un ruolo importante anche nella creazione delle fontane. Me l'hanno spiegato quando ho visitato i giardini di Versailles.
2: Eh sì, hai proprio ragione. Le pompe aspiranti erano note già nell'antichità ma solo nel Seicento ne capirono veramente il funzionamento. Infatti, i fontanieri di Firenze si accorsero che per questo tipo di pompe c'era un limite, un'altezza massima per la risalita dell'acqua, pari a circa 10 metri, e che questo non dipendeva dalle dimensioni della pompa.
1: E come si risolse la questione?
2: La spiegazione del fenomeno fu fornita da Evangelista Torricelli, un allievo di Galilei. Tali pompe consistevano di un cilindro, all'interno del quale, mosso da una leva, era libero di scorrere uno stantuffo aderente alle pareti. Abbassando la leva, lo stantuffo veniva tirato verso l'alto, lasciando uno spazio vuoto nella parte superiore del cilindro. Come per la tua limonata, anche sulla superficie dell'acqua che si trova nel pozzo grava la pressione atmosferica. Pertanto, quando si aziona la pompa aspirante, nel cilindro alla base della fontana si crea un vuoto. La pressione atmosferica spinge in alto l'acqua del pozzo che sale e riempie il cilindro finché si raggiunge un equilibrio tra il peso della colonna d'acqua e la spinta della pressione atmosferica. Dunque, esiste un'altezza massima dalla quale si può aspirare acqua. Essa è, per la precisione, di 10 metri e 33 centimetri, come è stato calcolato da Torricelli. Cioè, è l'altezza che ha un cilindro d'acqua il cui peso bilancia la pressione atmosferica.
1: Adesso mi è tutto più chiaro. Mi hai spiegato tantissime cose interessanti, ora però voglio svelarti io una curiosità.
2: Ah sì? E di cosa si tratta?
1: Beh, prima hai fatto più volte riferimento al vuoto, però devi sapere che questo concetto è stato a lungo dibattuto nella storia perché non tutti ne accettavano l'esistenza. Nel Medioevo, infatti, si pensava che la natura rifuggisse il vuoto e che dunque lo riempisse costantemente con la materia. Questa visione della realtà, che era stata teorizzata da Aristotele, Prende il nome latino di horror vacui, in psicologia conosciuta come xenofobia, ossia una vera e propria paura dell'esistenza del vuoto.
2: Con tutte queste chiacchiere mi è venuta una gran sete.
1: È vero. Beviamoci questa limonata, evitando però cannucce troppo lunghe.
2: Buona! E poi, ora tutto un altro sapore.
0: I su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, dunque potete contattarci a tisicast.ioccioladioscienza.it.